1: Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción Julia Montesoro. Producción General Norberto Chapo.
2: Buenas, 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 ya estamos en GPS Audiovisual Radio, este es el programa 43, como todos los miércoles desde hace 43 semanas a las 19 por Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales de Argentina tienen lugar aquí en GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla. Julia Montesoro, y en los controles, en Radio Tren Topic, Gonzalo Zoraiz y Oni. Una dupla impresionante. Ya estamos comunicados con Mariana Barassi y Ernesto Alterio. Mañana se estrena en la Argentina a través de Cinear, Crónica de una Tormenta, la ópera prima de Mariana Barassi siempre es bienvenida aquí en GPS Audiovisual Radio. Es un drama que enfrenta a dos personajes entre los que se establece una relación de poder y sumisión, supeditada a la ambición y la discriminación de género. Él es Antonio, Ernesto Alterio, el director de un periódico, y ella es Miki, Clara Lago, eh, su mano derecha, la subeditora sería de, de, de este periódico. Antonio tiene que elegir a un sustituto para su cargo dentro de un entorno corrupto, competitivo, intrigante, machista. Estamos entonces ahora con Mariana Barassi y Ernesto Alterio, eh, un gusto inmenso recibirlos aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo están?
3: bien hola, muchas hola. gracias muy contentos de estar aquí contigo
2: bueno igualmente eh, más allá de, de escoger la historia de una historia entre periodistas qué otras referencias encontraron en el texto para que los llevó los motivó a elegirlo a, a querer en, en, encarar est, estos personajes esta historia
4: bueno, yo un eh, poco que siempre arranco con, con el tema, ¿no? de, de que para mí es como un poco una mezcla entre tres modelos, ¿no? De cine, realmente la peli, ¿no? Es una peli que habla de, de periodismo, o sea, que se podría inscribir dentro de estas películas de periodistas. Eh, las pelis que, que tienen como una duración muy concreta, que en este caso es la, la noche del 24 de diciembre. Y también, obviamente, las adaptaciones teatrales. Entonces, un poco esta mezcla de, de estos tres modelos a mí me parecía interesante adelante. Eh, y, bueno, y obviamente contando con Ernesto, <ríe> Alterio y con Clara Lago, <ríe> de la mano de ellos todo podía ser posible.
2: Uh -huh. Y Ernesto, ¿qué, ¿qué te atrajo en particular de, de, uh -huh. este, de esta historia, de este personaje?
3: Bueno, muchas cosas, porque eh, primero eh, el, texto, el texto en sí, eh, la posibilidad de trabajar con Mariana y con Clara, eh, pero también había algo como que lo sentía como un reto, porque eh, como, como apuntabais antes, es una, es, es una adaptación de una obra de teatro, la película, entonces eh, la película se, se sostiene, digamos... Eh, en gran parte con, con, el, con el trabajo de, de, de dos actores, ¿no? Entonces, sí. eh, sentía que había como, como, una, como una oportunidad única ahí de, en cuanto a encarar un trabajo ¿no? y de tener una experiencia y así fue, ¿no? Eh, eh, fue un trabajo muy intenso eh, donde trabajamos, bueno, todo el equipo mano a mano pero, pero de repente teníamos que abordar escenas muy largas, cosa que es muy inusual en el cine. Y hacía, abordábamos escenas de 18 páginas eh, del tirón, como se dice aquí en España. Eh, entonces era, era para mí un desafío y, y digamos bueno algo que, que me estimulaba mucho ¿no? de, de, de poder experimentar. Claro. ¿no? Y también eso... Lo generaba algo, una sensación de realidad y sobre todo eh, una sensación de viaje al estar tanto tiempo eh, inmerso en esa realidad eh, creada, digamos en esa, en esa ficción era como que, que, que esto se prolongaba y, y, y creó una sensación de realidad muy, muy particular ¿no? y, y, y posibilitaba que se, que, que se generaran cosas eh, y que sucedieran cosas eh, imprevistas eh, bueno, fue, fue muy interesante todo el proceso.
2: Todo todo un desafío, sí. Me, me imagino, ahora que te escucho, esto que comentás de, de trabajar escenas tan largas. Claro, para un actor es, es, es un bocadito esto, ¿cierto? es una exquisitez. Claro. Pero al mismo tiempo es, claro. es cine, ¿no? Este, y eso es algo inusual en el cine. Este, bastante inusual, claro. digo, parlamentos tan, tan largos, ¿no? Ahora, bueno, el texto original efectivamente pertenece a, a la mexicana Sabrina Berman Ahora, es una obra teatral que fue escrita antes del #MeToo y de las fake news que están en juego, de los que tanto se habla ahora, ¿no? En estos momentos e incluso en la película. ¿Cómo, cómo fue, Mariana? ¿Qué recursos empleaste para, para reformular el texto desde ese aspecto y, y darle este, esta contemporaneidad este, al asunto, no?
4: Es cierto que en, en el texto original de, de la obra de Sabina no estaba tan... O sea, el tema de la fake news realmente eh, como ha sucedido de una manera tan veloz y tan bestial en los últimos años. Mm. En el primer texto que yo, que yo compartí con ella era apenas una idea de las mentiras y, y, bueno, que tenían un poco que ver con el tejemaneje de la dentro la del propio periódico, ¿no? Después fue como teniendo cada vez más fuerza esa idea porque realmente la realidad la, la, puso, la puso por delante de muchos otros temas que se estaban abordando y obviamente eh, el tema del Me Too también estaba, de una manera menor incluso, pero fueron como los dos grandes temas que en los últimos años han ido, como sabes, una peli no se sale, no se hace una noche a la mañana, sí. pero en los últimos años hemos estado describiendo y desarrollando el texto, etcétera. Eh, la...
2: ¿Vos, ¿Vos entonces eh, decidiste privilegiar ese aspecto? La verdad
4: es que en todo, no solo en, en cuanto a los medios de comunicación, está en la vida social, política, económica, en la agenda de todos los, los gobiernos, y era imposible no, como no, no, no tener esa porosidad con lo que estaba haciendo, porque era tan contemporáneo y cada vez, cada, cada vez más fuerte, que era imposible no, no hacerlo propio al texto, ¿no? Así que en ese sentido... Fue bastante fácil poder ir incorporando eso, y obviamente a partir de todo lo que uno lee, escucha y, 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 y recibe por parte de la gente que va leyendo el texto, ¿no? Incluso los actores, no estoy clara, trabajaron muchísimo el tema del texto, pero ya a niveles súper profundos de llevarlos a, también a, a, a cuestionar cosas, obviamente. Entonces, eh, la verdad es que... es esos dos temas han sido un regalo en un punto también que, que tuvieran esa, esa relevancia a día de hoy, porque podría haber pasado todo lo contrario. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, en todo caso, eh, la obra eh, ponía más el, el, el acento en, en, en la manipulación, ¿no? A partir de situaciones laborales. Eso era lo más sí. expuesto, es lo más expuesto en, en la obra aquí todo eso está pero bueno está este contexto que, que evidentemente bueno el que no no podía
4: sí, que, este contexto, sí y el contexto de esto no que con Ernesto me acuerdo mucho lo hablamos como un poco de dónde dónde estaba realmente la verdad no de, que, que se había perdido que incluso su personaje es como un personaje que, que, que ha perdido un poco ese ese, ese rumbo no hacia sí. dónde va la verdad y, y es interesante porque a día de hoy Sigue pasando todo el, constantemente ¿no? Esta manera de leer la información y, y de buscar Una verdad propia prácticamente Porque ya uno no sabe Desde dónde puede llegar esa uh -huh. verdad Exactamente,
2: sí Bueno, ustedes La película tuvieron ya oportunidad De, de mostrarla en Málaga este, y, y ahí, ¿qué, ¿qué reacciones hubo Respecto de esto?
3: De, de estas cuestiones Tuvo tu, 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 una... Una, una acogida fantástica, perdón por el término, que, pero, pero la recibió muy bien la gente. Eh, y eh, sí, sí teníamos muchas ganas yo por lo menos de, de confrontarla con el público y, eh, y la gente, me encantó cómo la gente vibraba con la película y, y después todas las devoluciones, ¿no? También en todas las entrevistas que hicimos eh, era muy rico el, el diálogo, ¿no? Quizá también a los periodistas les toca también de una manera muy directa y están muy estimulados con la película. Eh, pero el caso es que se generaban eh, diálogos muy ricos. Es decir, que siento que la, que la película eh, aborda, de repente toca, toca varios temas eh, en profundidad y entonces genera muchas líneas de, de posibles eh, de discusiones y de posibles reflexiones, ¿no? Uh -huh. eh, que bueno, es justamente lo que apuntabais antes. Y, eh, y sí, sí, siento que, que eso es, eh, es una película que sucede en una noche entre dos personajes. Sí, sí es cierto, en un, en, un, en un entorno concreto, eso eh, tiene que ver con el mundo del periodismo, pero siento que trasciende también eso y se derime en cuestiones del humano. y de, eh, Como tú decías también antes. Eh, que tienen que ver eso con la manipulación en el ámbito laboral, pero también, bueno, todo este tema que habláis de, de la verdad. Y, y a mí también me ha hecho como, como digamos, eh, repensar ciertas cosas, ¿no? Y darme cuenta también, o, o, o sí, no sé si darme cuenta, pero, pero sí pensar en, en, en este tema de la verdad que, y de cómo, cómo la información que nos llega está sujeta a un montón de intereses. Eh, políticos, económicos eh, eh, y, y, y la verdad se diluye, ¿no? y, y es eh, so algo que tiene que ver, que, que ver también con la ética eh, mm -hmm. sí, ¿no? y cómo uno y dónde están los valores de uno y cómo uno se pierde de repente a lo largo de los años en, en, en búsquedas que de repente lo alejan de uno mismo y de lo que uno realmente quiere. Y de, y de la esencia de uno, ¿no?
0: uh -huh.
2: Bueno, este, este es un duelo actoral el que hay entre, entre tu personaje y el de Clara Lago Y ahí justamente uh -huh. lo que ocurre es que afloran las miserias de una manera terrible, ¿no? De las miserias de cada uno, digo, este, en esta es, curiosamente en esta búsqueda de la verdad pasan cosas terribles, sí. ¿no? Al mismo tiempo. Y cómo fue el proceso sí. de, de involucrarte en un papel así, Ernesto?
3: Bueno, mira, no, la verdad no, 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 sé bien. Yo cada vez con el tiempo me, no sé, casi como que acepto más que que no soy yo el que elige los proyectos, sino que son los proyectos que los que me eligen a mí. ...para que yo me diga algo a mí mismo y eso eh, devolverlo a la gente, ¿no? Y en este caso, eh, me, yo venía de, una, de, un, de hacer una obra de teatro muy, que era muy intensa, muy exigente... ...tanto emocional como físicamente, entonces siento que, que, que llegué al rodaje... Eh, en el punto justo para abordar este personaje Que está en un momento límite de su vida Le han sí. diagnosticado una enfermedad muy grave Entonces eh, lo sentí de alguna manera sincrónico A lo que me estaba pasando en algún lugar Y entonces también entré por ahí Y, y por otro lado también me, me, me documenté Acerca de, de lo que tiene que ver con con, con el métier de, 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 de periodista, quiero decir, con el mundo del periodismo, cómo, cómo funcionan eh, sí, los periódicos, las redacciones, cuáles son las jerarquías ahí dentro. Eh, pero bueno, luego también he contado con una compañera que es, que es maravillosa, con Clara, Entonces, en ese sentido fue, fue, fue un gusto, ¿no? Porque estábamos eh, los ratitos que teníamos libres, dándole al texto, eh, pasándolo y pasándolo y pasándolo, sacándole más jugo a, a, a la cosa, ¿no? Entonces, bueno, fue, fue un rodaje que no fueron muchas semanas, pero fue muy intenso y muy, y muy rico.
2: Ahora, este personaje que, que vos haces, que además es parece ser una eminencia del periodismo ¿no? que ha tenido publicaciones y coberturas extraordinarias ahí también eh, se establece una relación de casi de discípulo de discípula eh, maestro ¿no? y, y ese es sí. un lugar también es un lugar de poder en un momento ¿no? de poder hasta en lo afectivo digo entre tu personaje y el de ella ¿no? se juegan esas cuestiones claro. ahí también
3: Claro, y también lo lindo es como de ver, que me encanta de verlo en la película, cómo eso se va moviendo, ¿no? Entonces, sí, el personaje de Clara es como un poco, fue como una, una protegida mía, o sea, como que fue alumna primero. Eh, y, y también me gusta ver, ver eh, su mirada, la mirada del personaje de Clara hacia, hacia el mío, cómo va variando, ¿no? Eh, ...de tener a este hombre totalmente idealizado, a, a de repente darse cuenta de que tiene sus zonas oscuras y, y, y muy cuestionables. Eh, y también, eh, bueno, es que, no sé, la siento muy rica la película porque, porque bueno, es, es, es muy cercano a lo que pasa en la vida... Que todos tenemos este tipo de figuras que, que admiramos y que hemos seguido, uh -huh. pero de repente llega un momento que uno tiene que tomar su camino y tiene que hacerse cargo también de cosas eh, y tiene que soltar amarras y, se, eh, y en definitiva hacerse cargo también de, de las cosas de uno, que uno también está protegido de alguna manera o, o piensa que está salvo a la sombra o, a, o al cobijo de este tipo de figuras, ¿no? Ya sea paternales y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es, es, es muy interesante de, de, de ver todo ese movimiento también en la peli uh
0: -huh.
2: Bueno, es, sin querer entrar en lo personal Supongo que ahí hay muchos elementos de tu propia historia, ¿no? Con, 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 un, con un padre, digo, con... con Héctor bueno, Arterio, pero, pero no... No, no digo que sacar ah, bueno, las no. peores cosas, me refiero a que es un lugar que, con,
3: que no, resulta es,
2: conocido también,
3: ¿no? Es, es, bueno, pero yo creo que es diferente porque es diferente. Es no, diferente, si que es quieres diferente. que hablemos de eso, pero, no, pero, no. pero es diferente porque es una relación de filial. Yo, sí. yo hablaba más como a la figura de los mentores, ¿no? Eh, eh, sí. La figura más de cercana a un profesor o a, sí, un, sí. O a alguien que... Que, sí. que te ha introducido en un mundo y, y, y al cual admiras enormemente sí. eh, pero llega un momento que eso se tiene que, que mover, ¿no? yo creo sí. que es ley de vida que eso, que eso se reacomode hay gente que no lo consigue nunca con este tipo de figuras y, mm. y, siempre, y siempre está la, la sombra, tiene cosas gente muy demasiado idealizada eh, pero eso también es un campo tremendo para para que se den relaciones tóxicas y nocivas y abusivas
2: claro bueno a eso me refería con el, con el personaje no la relación de tu personaje con el de mickey que efectivamente ella tiene como una ingenuidad una candidez respecto de este hombre y él en algún sentido también aprovecha esas Claro. esa admiración, ¿no? Para seguir construyendo fortalezas sí. e intrigas.
0: Es tremendo.
3: Y ahora que hablabais del me Too y tal, yo siento que, que el abuso también de repente puede llegar a ser mucho más sutil sí. y que se da no solo en lo digamos en lo sexual o en lo, sino sino de, de muchas otras maneras, ¿no? Eh, y, y siento que, que hay una responsabilidad en, en cuanto a todos los profesionales, ¿no? Eh, y sobre todo, o en la docencia, o en tal, que tienes a cargo gente más joven, ¿no? Eh, hacer tener, estar atento a esas cosas, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Exactamente. Hay una
3: responsabilidad frente al que, al que quiere seguir tu camino, o tal. Son situaciones también, de alguna manera, de poder, y, y, y bueno... Claro. Yo siento que, que, que eso hay que cuidarlo y, y, y también mal usado, pues eso pues es horrible.
2: Sí, claro que sí. Bueno, esto sí. que vos decías, ¿no? Las, las El abuso no necesariamente es físico o sexual con respecto
3: mm, al, claro.
2: al poder, ¿no? A las situaciones de poder. Y me parece que esto es lo que reclaman, estamos reclamando las mujeres en el mundo en general o en buena parte del mundo, ¿no? Este, cosas que a veces parecen muy sutiles o están naturalizadas, y sí. bueno, y se prestan a, a este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, ¿ustedes describen el, el mundo que muestran a, a los periodistas? Este, son, bueno, sexistas, eh, estresados, están todo el tiempo conectados a, a, a sus celulares, este... Casi sin, sin manipuladores. Este, este, hay un punto de contacto con, con el medio artístico en, en la descripción de estos personajes o no, nada que ver. No sé. ¿En qué sentido dice, sí, Porque hay un
4: digo punto ese de contacto es el contacto del
2: medio artístico. Es lo que ustedes conocen: el de los artistas, el de los actores, actrices, directores, productores, eh, el de los periodistas. Bueno. El, lo, lo conocen pero no tan internamente no tan profundamente sí lo que
4: pasa ¿no? es, es cierto que sí es cierto que el, el medio audiovisual eh, es un medio más dentro de lo que podría llamarse de, de comunicación también y es cierto que que desde el cine o desde la televisión eh, también tienen en todas las, las áreas profesionales se produce esto. El problema es que en los medios de comunicación están tan, de puertas afuera, ¿no? Porque uno lo ve, está en contacto con ellos, llega a todo el mundo, que es diferente, ¿no? Es está, está ahí, están en, en, en la radio que enciendes, enciendes la televisión. Eh, en el periódico que te abres por internet o que vas a comprar en, en la esquina, entonces es algo que es muy, mucho más tangible o mucho más cercano en un punto. Y en cuanto a, 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 al medio audiovisual, están claro las cifras arrojadas también y los porcentajes de representación de, de mujeres dentro de espacios de, de poder, si bien dentro de lo que es la cultura, al menos en los últimos estudios que se han lanzado aquí en España, sí. eh, dentro de lo que es la cultura, la parte audiovisual tiene un porcentaje un poco mayor que de repente las artes escénicas o los espacios de museos, eh, sigue siendo muy bajo y la paridad no existe ni salarial ni de representación y sobre todo la representación de la voz eh, en el discurso público de la mujer, uh -huh. es una progresión muy lenta que se está haciendo.
2: Sí. Bueno, quizás, sí, apuntaba a, es, a esos aspectos, ¿no? Digo De que, de que la paridad, la búsqueda de, de, de la representatividad de género todavía es una cuestión pendiente, más allá del ámbito periodístico, digo, sin querer entrar en, en hacer una defensa de esto me parece que es un sí, tema
4: vamos, general. Sí, vamos, ¿no? no, se están haciendo cosas y se va, se va, está, está en la agenda de, está en la agenda. Lo que pasa es que yo creo que es una progresión muy, muy lenta y que en muchos casos, y ahora con el tema de la pandemia y del confinamiento, uh -huh. etcétera se han dado muchos pasos hacia atrás. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que estar siempre con el ojo muy avisor, yo no creo que todavía se haya llegado a un sitio en el que nos podamos quedar tranquilas. Pero bueno.
2: Ahora, Crónica de una Tormenta permite demostrar de, de, de alguna manera que a las mujeres eh, siempre les, nos cuesta un poco más, o bastante más, para llegar a un objetivo que a los hombres. Este, esto en la película se ve claramente, ¿no? Porque el, el lugar donde cuesta Mickey para supuestamente acceder a ese, esa dirección del periódico es, es algo bastante complicado, de hecho la enfrenta con otro colega, este, más allá de las características lamentables que tiene este colega, ¿no? Como lo muestra, como lo muestra la película. Ahora, hacia el final, sin, sin spoilear tampoco, eh, hay de todas maneras un, un triunfo de esta mujer, este, ¿Esto es, es así, Mariana?
4: ¿Es tu punto de vista ese o...? Sí, para mí es un triunfo, es como, no sé si no estoy haciendo un spoiler, pero es, es como algo, es un final agridulce, si bien hay un triunfo, es un triunfo que, a partir de tener que patear el tablero, y patear el tablero implica que ella también salga un poco... Eh, despedida de ese tablero, ¿no? O fuera de ese área de confort que, del que hablaba también Ernesto recién, ¿no? De este cobijo eh, en el que ella también ha sido cómplice por haber formado parte hasta ese momento.
2: Hay ahí una pequeña venganza, entonces, Mariana Barassi. <ríe> Sin entrar en detalles. Ahora, Ernesto... No sé si... Sí... Todo este tema...
4: Sí, no sé si... Perdón, sí, sí.
2: <risa> bueno, es una pregunta capciosa en todo caso. La <risa> mía fue una pregunta... Que... <risa> Ernesto, ¿y vos cómo, ah, cómo Mirás todo este tema de las mujeres. Hace un momento hablabas de, de, de cierto reposicionamiento al que te llevó, bueno, construir este personaje, eh, pensar, eh, reflexionar sobre vos mismo, sobre la verdad y de, a partir de otro trabajo del que venías también, ¿no? Digo, todas estas situaciones que se plantean hoy en relación a, a, la, a la igualdad de género, a las inequidades, eh, ¿cómo, ¿cómo estás vos plantado en este momento en relación
3: a ese tema? Mm, bueno, a ver, no sé, yo, yo siento que se ha avanzado mucho al respecto, pero como vosotras y siento que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Eh, desde los extremos, digamos, porque, bueno, no, no, no sigo tanto en Argentina, pero aquí eh, eh, se oyen casos de maltratos y mujeres asesinadas, eh. mm. es decir, desde ese extremo hasta lo que pasa en lo laboral y las diferencias salarial. Eh, siento que todavía queda mucho por, por recorrer ¿no? y mucho camino. Pero hoy, bueno, siento que se ha avanzado mucho eh, en poco tiempo. Mira, ahora tengo que, voy a abordar, bueno, que por esta historia de la pandemia y tal, se ha retrasado al año que viene, voy a estar en un proyecto que se llama Santa Evita y uh -huh. eh, uh -huh. basado en la novela de Tomás Eloy Martínez. Sí. Y, y entonces, claro, es era, era, era muy loco ver como que como, como no hace nada se estaba peleando por el voto femenino. Sí. Eh, entonces, y esto ha pasado en poco tiempo, y la, el lugar de la mujer, a ver, también vengo, vengo a hacer un proyecto que se estrena ahora en Netflix hace poco, eh, ubicado en la España en el, de los años 50, eh, y claro, la mujer era, estaba supeditada al marido, absolutamente, ¿no? Eh, y, y ese lugar... Bueno, o sea, siento que me parece abismal todo lo que, que se ha avanzado desde ahí hasta hoy, eh, pero, pero todavía siento que queda mucho por, por recorrer. Eh, tenemos mucho un, una visión muy patriarcal de, de, de las relaciones eh, en, entre los hombres y las mujeres, eh, eh, y en general, ¿no? Y, y siento que, que todos nos lo deberíamos revisar, ¿sabes? Que, que está muy metido adentro de, de cada uno. Sí. ¿no? Entonces, bueno. y sí,
4: todos y todas, ¿eh? Porque a veces uno pierde un poco también dónde está y, y, y por qué actúa a veces de determinada manera. Uh -huh. En algunos casos uno se da cuenta, y justamente está en lo que decías tú antes, ¿no, Julia? De, de estar tan naturalizado que no no, no, no logra identificarlo a veces
2: eh, crónica de una tormenta pone también en, en, en cuestión esto no digo es, es, es busca busca esa reflexión también mariana
4: sí yo creo que yo creo que sí que busca esa reflexión no me parece el, el, el pensamiento dentro de lo que le pasan a los personajes, pero está ahí siempre, ¿no? Eh, a veces incluso ella, el personaje de, de, de Clara Lago, es, intenta también como hasta desmarcarse de esa, de esa bajada, ¿no? De línea sobre el feminismo, la maternidad, la familia, el mm. rol de una mujer dentro de un lugar de poder, ¿no? Está ahí está constantemente circulando en, en, toda la, en toda la peli. Sí. A veces se acercan más, y a veces se acercan menos, ¿no? Dependiendo también, es, que es lo que contaba también Ernesto, se hablan de tantas cosas y con un nivel de intensidad que por momentos baja, sube, es que es una montaña rusa y consecuencias que sí, es ver, son muy largas, eh, pero a mí me parece que... Eso, el acercamiento que se va haciendo es como una... Es, está súper ajustado y, en, y eso es algo que han logrado ellos de una manera maravillosa y que también fue gracias a... a ese, como ese rodaje íntimo, ¿no? En el que estuvimos, que corto, súper intenso, pero muy íntimo en un punto y que también esta, la extensión de, de las escenas también permitían un poco ir subiendo y bajando el volumen de los temas que se iban tocando, fue muy bonito, el proceso de montaje además lo, lo puso muy en evidencia eso, y el abanico de interpretación que, 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 que dieron los dos era, era un, vamos, un abanico espectacular para poder hacer un tejido estupendo. Sí, sí, es un trabajo,
2: supongo que el, eh, hubo también mucho tiempo de ensayos, una previa el trabajo entre ustedes digo
5: no tanto, tanto en es. realidad verdad
3: T tampoco tanto sí estuvimos como una semana trabajando pero pero no, no, no fue no fue tanto no trabajamos más ahí en el set y, eh, pero bueno obviamente sí hicimos mucho trabajo de mesa y, y trabajamos bastantes escenas pero no, no la verdad que no, no, no tanto, ¿sí? Tipo una semana o así, ¿verdad, Mariana? ¿O
4: Tuvimos dos semanas de ensayo ah, y sobre semanas. todo fueron más de hablar, ¿no? De, de hablar sí. de los personajes, eh, de exprimir cada uno de los personajes al máximo, hasta dónde podían llegar, porque a mí me parece que eso era lo más importante, bueno, incluso en la planificación de rodaje, ¿no? Lo importante eran ellos, que, que, que estuvieran ellos por delante de, de, de la cámara y de, de desde dónde quería contarlo, entonces había que cuidar mucho eso, ¿no? que tanto los, los, Clara como Ernesto pudieran tener esa libertad. Y durante, la, durante los ensayos fue exprimir, exprimir, exprimir cada uno de esos personajes, entenderlos, entenderlos hasta el tuétano. Uh -huh.
2: Bueno, se nota, es, fue un trabajo muy intenso y eso se nota, que, que los exprimiste, se exprimieron entre ustedes muy bien porque realmente el grado sí. de, de intimidad, de acercamiento, de sensibilidad que hay entre esta, entre estos dos personajes es muy muy fuerte. Es una película de cámara prácticamente, ¿no? Este, digamos, mm. pero eso también lo imponía en cierta forma el texto del que proviene la película, pero realmente muy muy buen trabajo de, de ambos y bueno, ahora la veremos aquí entonces en, en Cinear a partir de mañana, Crónica de una Tormenta, les agradezco muchísimo este contacto, un placer y bueno, espero que nos encontremos la próxima vez de forma presencial.
3: ay Sí, y es que sea pronto.
2: ¿Vos eh, sí. vas a venir para aquí, para, para Argentina, sí, sí.
3: Ernesto? Bueno, en principio, en marzo, marzo del año que viene.
2: Uh -huh. Para Santa Elysa. Sí,
3: importancia circunstancias, sí.
2: Claro. Bueno, sí. nos reencontraremos entonces, y María sí. también. Muchísimas gracias, ¿eh? Un gracias
3: gusto. a vosotros. Un gusto,
1: Julia.
2: Hasta pronto.
1: verdad y GPS Audiovisual presentan Directoras... En el Cine Arte Lumiar, un ciclo de estrenos recientes dirigido por mujeres. Todos los viernes, a partir del viernes 18 a las 20 horas. Gratis. Entra a cineartilumiere.com.ar y accede gratis. Directoras, cine, dirigido por mujeres.
2: El viernes 30 a las 20 se presenta la anteúltima película del ciclo Directoras, que organiza Género DAC y GPS Audiovisual, en la sala virtual de Cinearte Lumière en forma gratuita. La película de este viernes entonces es Método Livingstone, un documental de Sofía Mora, un retrato exquisito, diría yo, sobre este arquitecto y verdadero personaje, de la Argentina entonces la cita es el viernes a las 20 en www.cineartelumier.com
1: GeneroDac y GPS Audiovisual presentan Directoras en el Cine Arte Lumier un ciclo de estrenos recientes dirigido por mujeres todos los viernes a partir del viernes 18 a las 20 horas gratis Entra a cineartilumiar.com.ar y accede gratis directoras cine dirigido por mujeres
2: Luciano Cáceres hace pocos días volvió de Roma donde protagonizó la coproducción italiano-argentina El Nido dirigido por Mattia Temponi es un thriller de horror psicológico que transcurre dentro de un sofisticado refugio, el nido del título, creado para aislar a los infectados de una violenta pandemia que está azotando a Europa. Dentro del nido, este, el voluntario del lugar es el personaje de Luciano Cáceres y una víctima infectada, Blue Yoshimi entablan una relación que va desde los simples tecnicismos protocolares a un vínculo que crece en confianza, manipulaciones y engaños. Estamos ahora con Luciano Cáceres, que a través de este, bueno, este importante rol abre un mercado muy destacado para los actores argentinos. Hola Luciano, bienvenido a GPS Audiovisual Radio.
5: ¿Cómo está Julia? Tanto tiempo, bueno estamos sí. conectados siempre pero sí, hacía sí, mucho sí. que no hablábamos
2: sí, Es cierto, sí, que, que no nos vemos ni hablar pero Sí, bueno.
5: sí, sí, grandes recuerdos de nuestro viaje a San Sebastián ahí. Sí, que, que
2: exactamente, con, este con Mujer ahí. Conejo que ustedes fueron a presentar ahí en, en San Sebastián la, la pasamos muy bien y a muy ustedes le fue muy bien con la película también Así, que, así
5: es bueno, como bien dijiste, contaste, eh, contaste muy bien la peli, estoy recién llegado de Roma, de esta experiencia atípica en este momento, porque mm. ser actor y estar trabajando, eh, siendo argentino sobre todo, es
2: algo
5: visual. un privilegiado. Cabe destacar, como bien dijiste, que no es eh, solo una película italiana, sino que es una coproducción y tiene que ver también con, con el esfuerzo de los productores argentinos que asumieron el riesgo de pese a la pandemia, intentar concretar el proyecto y llevarme a Europa eh, Juan Crespo y, y, y Mario Gastón Gallo eh, ¿Qué decirte? La verdad que eh, la película en sí, primero, fue muy visionaria este guión a mí me llevó en mayo del 2019
2: Te iba a decir antes de la pandemia, lo leíste
5: Exactamente, un año antes y el, el director y autor, Matías Temponi, le escribió hace cinco años. Viene peleando para hacer esta película.
0: Uh -huh.
5: Y habla de una cuarentena. Este nido que vos hablás, sí. eh, este refugio, es un lugar ideado para pasar las cuarentenas. Como si esto se, se volviera... Bueno, ya estamos medio habituándonos, pero sí, quiero sí. decir, si se genera un mercado, de generar eh, como un espacio medio hotelero eh, una sí. marca nido empieza a generar espacios para que vos pases tu, tu cuarentena con todas las necesidades que, que vos necesitas para, para aislarte, valga la redundancia, ¿no? uh -huh. eh, Y dentro del, del género del horror psicológico, que al principio parecía una película solo de horror psicológico y ahora rosa con lo documental, por, lo, por claro. todo lo que nos atravesó en estos meses, ¿no?
2: Casi no ficción, te iba a decir.
5: Exactamente, exactamente.
2: ¿Y, ¿Y qué significado le diste al tener que filmar este libro durante el aislamiento? Durante el mira,
5: fue, fue tan... Por eso te decía, al principio parecía algo de ciencia ficción cuando había leído la película. Y cuando llegué al estudio, y el estudio en sí, en videa, eh, los estudios de cine y televisión ahí a las afueras de Roma era como un nido, porque entrabas y te controlaban la temperatura, que te hacían un hisopado, te hacían el otro, el otro test de, de la gotita de sangre, sí. todos este, envueltos, con barbijos, no teniendo contacto, ya empezaba una situación, y dentro de lo que era el estudio, ese gran galpón, adentro otro decorado que era el nido, era como entrar en la película dentro de la película, ¿no? Claro. Eh, y todos los protocolos y todo lo que fue llegar primero a poder filmar, a poder viajar. Luego, eh, la cuarentena que estuve que hacer en Roma, antes Ajá. de poder relacionarme con el resto. Y una vez que ya pasé por, ya eran cinco isopados y demás, ahí arrancó el trabajo, los ensayos, la previa y todo eso.
2: ¿Y todo esto en qué momento fue? ¿En mayo? mayo no, 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 no. Ahora,
5: ahora yo volví. Eh, mañana se me cumplen los 14 días de cuarentena. Yo volví eh, hace 13 días y estuve seis semanas y media allá. Viajé el primero de septiembre.
2: Por eso, a eso me refería. ¿En qué momento vos vas para allá? ¿En, en qué contexto? ¿no? Porque, bueno, Italia sí. fue muy complicado al comienzo. En, en, el,
5: en el momento que yo fui. No, no estaba tan complicado, había muy pocos casos, no, llega, no llegaban eh, este a, a, se, Obviamente los protocolos porque estuvieron tres meses sin laburar y se exigían y, y estaba bien porque eran las condiciones que permitían que uno pueda trabajar, eh, ya cuando empezó octubre eh, las noches empezaron a cambiar y el aire libre también, o sea antes podías estar sin barbijo al aire libre eh, a partir de octubre ya era obligatorio el uso de barbijos porque tanto en España, en Francia empezó el rebrote. Y después ya en los últimos días, en los restaurantes de noche ya bajaron el horario de atención y ahora eh, estamos en una situación de toque de queda sí. en, en Roma, a las 6 de la tarde la ciudad cerrada. Eh, bueno, se fue para atrás, pero bueno. Trabajaron muy a conciencia durante tres meses, los, los tres meses que no pudieron trabajar, ¿no?
2: Claro, claro. Ahora, ¿cuánto de, de, de esta realidad, de esta dura realidad, que parece ciencia ficción, pero no lo es, se, se coló en, en la película, en la historia que ustedes estaban filmando?
5: Y todo, Julia, la verdad que todo. Creo que eh, antes parecía un disfraz ponerse el barbijo y ahora estamos todos acostumbrados a usarlo mm. antes ponerse unos guantes de látex era solo para algún especialista y ahora todos sabemos ponernos o sí. ponerte un, sobre todo de... es como... y lavarte muchas veces todas las, todas sí. las cuestiones sí. ya sí. se nos naturalizaron este, entonces cambió desde ahí y después obviamente la, la historia es una, una ficción y habla de un virus mayor todavía este, que a la gente la vuelve loca y, y empieza medio a querer fago, fagocitar a otra gente, empieza a querer partes, digo, es del género del horror, ¿no?
1: Uh -huh. es,
5: es más uh -huh. extrema da, la película, pero, pero en sí, siendo tan extrema con lo que sucede afuera, el vínculo eh, en el género es muy emocional estos personajes se van conociendo primero con mucha resistencia y después van teniendo este, un vínculo muy emocional que van pasando por, por distintos estados. Ella por los grados de, del virus y la enfermedad que tiene y este lo vamos a ir conociendo, mi personaje, el voluntario, lo vamos a ir conociendo muy de a poco cuál es su verdadero interés ahí dentro. Mm
0: -hmm.
2: O sea que se las trae.
5: Se las trae, se las trae, se las trae. <risa>
2: ¿Y cómo Ahí llegaste, está. Luciano, a, a, esta, a esta película, trabajar y en bueno, Italia?
5: Bueno, la historia es larga. Yo había hecho una serie para Italia hace 10 años, que fue la versión de Sintetas, No hay paraíso,
1: sí.
5: y, otra, y otra película con, con Lola Ponce. Pero en esta serie, el director de la serie da la casualidad que es el director, tutor de esta película. Generalmente... Cuando son óperas primas, hay un director-tutor que es como... Uh -huh.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's
2: my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChambaCasino.com -ch -chumba. No purchase necessary, void, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: ¿Qué hace el seguimiento del director? Por un lado eso. Por el otro lado, el director me conocía. Y cuando empezaron a buscar actores este, eh, hispanoparlantes para, para plantear la, la coproducción, porque había una intención de hacerla en español para ampliar el mercado italiano, uh -huh. este, ahí fue que, que empezaron, bueno, las plataformas, ver cosas de Netflix, empezaron a hacer una selección y daba la casualidad que tanto el director tutor como el director me conocía, más que se sumó este, en, la, en la coproducción Gustavo Corrado, que yo había protagonizado uh -huh. su segunda película Y empezó a circular mi nombre entre otros tres Y así fue quedando, que bueno, me pidieron material Y empecé a hablar con el director y terminó eligiéndome Todo a la distancia vía Zoom, como es ahora, ¿no?
2: Ajá. Este,
5: pero, pero sí, este, también tiene que ver... Este, Eugenia Levín como la directora de casting Que acá le tomó a otros actores también Pero un poco ya estaba la decisión tomada Que, que, iba, que iba a ser yo Pero bueno Se Bien. tardó en confirmarse
2: Bueno, y en algún momento Sentiste temor Pensaste que, que podía peligrar La posibilidad de viajar
5: Todo o? el tiempo, todo el tiempo Porque yo tenía que viajar en marzo Y eh, yo estaba viajando Apenas me, me me volví de Mar del Plata, la semana estaba viajando y ahí se canceló porque empezó la cuarentena en, en Italia y después a los días empezó acá, casi, casi simultáneamente sí. y se empezó a demorar todo, se empezó a demorar y en un momento parecía que se caía la película, cuando empezaron a autorizar la filmación en Italia ahí me pidieron que vaya y acá no me dejaban viajar porque estaban cerrados los aeropuertos, entonces fue toda una. Nada, la burocracia de los trámites hasta que me hicieron un permiso de trabajo este, con, con el consulado italiano acá en Buenos Aires, que se portaron súper bien y muy atentos, y ahí se logró el permiso para que yo pueda viajar. Me lo dieron el lunes y el martes, estaba subido un avión, fue así, ¿eh? Fue como. Eh, porque había que arrancar.
2: No dudaste en ningún momento.
5: No, no, no. Y toda la precaución, toda la precaución. Tomé, no, no. Durante los cinco meses cuidándome mucho y sigo cuidándome ahora acá en casa. Uh -huh, uh
2: -huh. O sea que una, una historia en sí misma, ¿no? Podría asustar. Sí, sí. No todo. y una Roma
5: distinta sin claro, turistas. Eso,
2: eso iba a decir una Roma sin turistas.
5: Como... Sí, sí. Había estado. Uh -huh. Tuve la suerte de que se estrenó ahí Gato Negro. Sí. justo unos días antes de que, de que me den el premio en, en, en Milán, porque fue el premio internacional de Milán a Mejor Actor, me lo dieron este, ahí en Milán, y, y bueno, se estrenó en Roma, hicimos Venecia y Milán, así que ya la conocía. Uh -huh. Pero bueno, estar viviendo siete semanas, no, fue la primera vez y es una hermosa ciudad.
2: Sí, bellísima. Ahora supongo que sería todo muy extraño, ¿no? Ver Otra ciudad.
5: De, no, no, no. No había gente. Y o además, sea, solo la gente que. que también, exacto, ¿no? ¿no? exacto. exacto. Sí, 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 sí. Sin turistas, sin colas. Este. No, otro mundo. Otro mundo.
2: Ajá. Y lo llevaste bien, todo, toda la experiencia, digo.
5: Sí, súper sí. bien. Mucho cuidado. Estaba también. Había eh, una intención de mucha responsabilidad de todo el equipo, no solo nosotros, los actores, el director, uh -huh. sino que todo el equipo estaba medio aislado porque había estado tres meses sin laburar, esperaban esta película para hacer, entonces era importante también mantener aislamiento, entonces solo nos reuníamos, salimos dos veces a comer, era la parte, el mismo equipo y, y, y nada más, era todo el, el mismo círculo, uh
2: -huh, uh -huh.
5: mucha responsabilidad, ¿no?
2: Claro, o sea, y había escenas de, de contacto, digo, tuvieron sí. escenas de contacto, cómo se, sí, cómo
5: sí, se claro, claro, pero bueno, bueno
2: porque esto es toda una experiencia, lo
5: sé, lo sé, y, y, lo, país, y obviamente no. teníamos todo el miedo, pero bueno, pasamos por tantos testeos y tantas veces negativos, yo creo que en el total del, del, de lo que estuve allá las siete semanas a mí me hicieron nueve hisopados y no sé diez tests del del punto uh -huh. de, de sangre, de la gotita de sangre uh -huh. este, Había mucho cuidado, mucho cuidado tenía, Hay una persona del COVID a cargo Que era una enfermera o puede ser un enfermero Pero que estaba a cargo de cada filmación Que había ahí en video en los estudios O sea, había un responsable Que si veía a alguien sin barbijo Que si veía a alguien con muy, o muy cercano Si alguien no tenía la máscara este, Si todo el tiempo entrabas al estudio Te volvían a tomar la temperatura Estaba todo muy de verdad, muy cuidado. Uh
2: -huh, uh -huh. O sea que, bueno, la, las ganas de volver a trabajar este, y la necesidad también de sí, le, reactivar eh, la producción es, es en ese caso lo que motorizó todo, ¿no?
5: Sí, creo que pr primero sé que soy un privilegiado y bueno, estoy deseoso de que empiece a pasar acá. Sé que algunas producciones empezaron a arrancar, por ahí producciones con mayor presupuesto por todos los protocolos, pero sí. bueno, de a poco creo que con, sobre todo con, con mucha responsabilidad individual, pero esto no lo digo como atentando contra el cuidado y que, y, no, lo digo de verdad, o sea, siento que es un momento en donde nuestra actividad es esencial, por lo menos para los que vivimos de esto y nuestra familia. Claro. ¿eh? No voy a entrar en esa discusión sobre si es esencial o no, la cultura, el arte, lo que hacemos, porque no, no tiene eh, sentido, es nuestro es nuestro es nuestra supervivencia está nuestro nuestro laburo
2: eso te iba a decir este, eso es lo pues, esencial
5: Exactamente
2: Supervivencia, ¿no? Y, Así y, es de, de lo que uno hace este.
5: Sí, y, y bueno, en, en principio sé que algunas están arrancando yo tengo ahí que nos interrumpió la cuarentena la segunda temporada del mundo de Mateo esta serie Ajá. Sí. De, flow, de Flow y se está viendo ahora con los protocolos y antes de fin de año se puede reanudar eh, la película la nueva película de Sicala este, uh -huh. también que la iba a hacer mucho antes pero con toda esta pandemia este, se está retrasando pero ahora con protocolos se está queriendo antes de fin de año por lo menos poder hacer unas semanas parar y después retomar pero o sea establecer uh -huh. como como un no, un marco posible para que se pueda laburar, y obviamente este, confiando en las responsabilidades de todos, porque es la única manera en la que vamos a poder laburar, siendo responsables.
2: Claro, claro. Ahora, bueno, vos también eh, dirigís teatro,
5: sí, eh, haces
2: teatro, y digo, en ese, en ese sentido, ¿qué, ¿qué expectativas tenés? Bueno,
5: se abrió mujer. como un... Una esperanza ahora con la posible reapertura de los teatros, después de la noticia anterior que iba a haber temporada, mm. en principio eh, es alentadora, es esperanzadora, esta, esta, este, eh, pero de verdad que es muy complicado a nivel protocolos este, lo, lo que se puede hacer. Eh, ni hablar las salas pequeñas ni independientes. Mm. Hay salas de 40 personas que si tienen que laburar al 30% tienen que meter 10, 12 personas en la sala, es como medio incierto. Están en crisis eh, muy severa, digamos, el teatro independiente y, y, y todo ese mundo. El teatro comercial también está en crisis, obviamente, mm. eh, y por ahí tiene más, más posibilidades de... de de acceder a los protocolos, pero obviamente van a ser otro tipo de producciones, porque en sala de 400 que pueden entrar 120 personas, eh, se están hablando de no usar aire acondicionado en verano, se está hablando de un montón de cosas de distanciamiento en el escenario, entonces eso ya va a definir qué tipos de obras se pueden hacer o no. Bueno, todavía no está el protocolo eh, final, así que creo que en, que en estos días va a haber y ahí se, se establecerá, ojalá, ojalá se abran, se abran los espacios y que también haya teatro al aire libre y demás, y no solo por nuestro laburo de los visibles, sino los que no se ven, y por los espectadores y la gente que le gusta ver teatro, que le gusta ir a ver recitales, que, que necesita de ir al cine. Este, porque para muchos es una necesidad también, es esencial la, de, la cultura, para mí lo es, digo, es mi formación, es mi alimento también, eh, así que estamos a la espera, Julia, bueno, vos también estarás a, a la espera de lo mismo.
2: Sí, 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 nosotros también, bueno, estamos haciendo el programa a distancia, este, los podcasts, todo lo que estamos produciendo desde GPS Audiovisual y, y bueno, sí. Es difícil. No,
5: y después toda la movida del cine de arte Lumière, que, sí. que ya estaba listo para abrirse sí. y, y, y agarró la, la cuarentena. Sí. Ese hermoso espacio que se recuperó y que va a ser un gol cuando se pueda, se pueda sí, ir.
1: Bueno,
2: eh, te digo que el ciclo de directoras está yendo muy bien. Sí. Eh, están teniendo muy buena convocatoria de público, así que estamos contentos, porque bueno, en este contexto... Está buenísimo,
5: buenísimo. Eh,
2: que la gente decida, este, sí porque. A la función de Virtual,
5: sí, pero te das cuenta que, 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 digamos, el deseo está, la necesidad también está... Sí. este y uno se va llorando. El teatro no tiene esa posibilidad Y el cine hasta ahí también, quiero decir Estamos acostumbrados sí. a ver películas Pero la magia de sentarte en una butaca Que solo te concentres en eso eh, de, de casi ritual Misa, templo sí. No sé qué tienen sí. los teatros y los cines Que esa casualidad Esa cosa que, que tantas personas Se pongan de acuerdo con vidas tan distintas a un horario determinado, en un lugar determinado, a asistir para compartir el mismo evento. Sí, este,
2: sí, la ceremonia del cine, ¿no? Yo, Exactamente. Para mí el cine es en pantalla grande.
5: Así es, así es, inclusive para los que lo no, pero... hacemos también, digo, directores de fotografía, todo, para terminar viéndolo en una calidad distinta. Obviamente uno aprende ese registro se mira y hay que apoyarlo y hay que seguirlo y ahí estaremos este, y es por donde van muchos de nuestros laburos, que se están haciendo este, muchas series web y, y todo eso pero, pero bueno el cine, en algún momento se pensó que el cine y el teatro deja, dejaban de existir y ahí siguen y van a seguir dando pelea
2: bueno sobre todo cuando existan artistas como vos que, que van para adelante con una fuerza increíble, Luciano Cáceres.
5: No, y, como vos, y gente como vos que difunde y, y está siempre atento a los nuevos creadores, a los de siempre, a las grandes sí. producciones y a las más independientes. Que no hay muchos lugares, Julia, que, 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 que brinden este espacio para lo que hacemos. sí Para La Pavada sí. o algo así hay mucho pero para estos lugares de reflexión y, y de amor a lo que hacemos no y vamos redondeando esta noche
2: exactamente ahí nos están haciendo señas la tiranía del control ¿ves? así
5: es Luciano Muy Cáceres
2: bien. un placer enorme muchísimas gracias por este contacto y bueno está abierto GPS audiovisual para vos siempre ¿eh?
5: muchas Te gracias Julia muchas gracias a los oyentes abrazo enorme
2: un beso Luciano gracias. Cáceres bueno nos estamos despidiendo entonces con una, una última información. La Fundación Cine con Vecinos, con sede en Saladillo, realizará su 17 festival, el Festival de Cine con Vecinos, en la modalidad online, con 20 películas de ficción en sus distintas secciones, incluida la compet competitiva, todo con acceso libre y gratuito desde el martes 3 hasta el sábado 7 de noviembre, a través del canal de YouTube Midú Junco. Todo junto. Ahí van a encontrarse entonces con esta nueva edición virtual del Festival Nacional Cine con Vecinos. Nos estamos despidiendo. Gracias por estar con nosotros, por... Eh, acompañarnos semana a semana, como siempre, los miércoles a las 19, aquí en Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas. Eh, damos las gracias a nuestros invitados de hoy, Mariana Barassi y Ernesto Alterio desde España, Luciano Cáceres recién vuelto de Italia. Como siempre, cerramos el programa dándole las gracias a la madrina de GPS Audiovisual Radio, la querida Mercedes Morán. Recuerden, toda la información que tienen aquí en el programa y otras, muchas otras cosas, están en nuestro portal www.gpsaudiovisual.com, el sitio web del cine argentino. Como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana próxima.
1: Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento. Trento.